클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 저는 피아니스트 클래식 연구가 안인모 안임이에요. 네, 여러분과 함께 토요일마다 레알 토크를 어, 진행해 드리고 있어요. 어, 최대 토크 몇 마력인지 <웃음> 오늘 들어보시면 알겠는데요. 지난주와 지지난주에는 레알 토크로 소프라노 제시 놀먼과 테너 루치아노 파바로티의 플레이리스트 들려드렸어요. 오늘은요 여러분들께 게스트를 정말 정식으로 초대해서 그분의 이야기를 들어보는 시간 마련했어요. 어, 레알 토크의 진정한 토크가 오늘 펼쳐질 것 같은데요. 어떤 분이신지 궁금하실 것 같아요. 어, 여러분들께 지난주 레아 심심에 소개해드린 여러 이벤트 어, 선물 드린다고 말씀드렸죠. 어, 많이 많이 참여해 주시고요. 어, 2020년 정말 며칠 안 남았어요. 며칠 안 남았는데 어, 저희 레아 게시판에 아직 댓글 안 달고 어, 숨은 청취자 부끄러운 청취자분들 계시면 어, 2019년이 가기 전에 꼭 댓글 남겨주세요. 어, 저그 댓글 안고 2019년 보내줄 수 있을 것 같아요. <웃음> 저희가 모신 분은 클래식 색소폰을 연주하시는 색소포니스트 이승동 선생님이에요. 어, 이승동 선생님과의 토크 자 이제부터 본격적으로 시작할게요. 이승동 선생님 지금 모셨는데요. 인사 나눌게요. 안녕하세요 선생님. 예, 안녕하세요. 클래식 색소포니스트 이승동입니다. 와 반갑습니다. 어, 지금 혹시 요 인사말만 듣고도 혹시 누구 탁 떠오르시는 분들 머릿속에 계신지 모르겠어요. 혹시 뭐 목소리 누구 닮았다는 말씀 안 들으셨어요? 아니요 그런 말은 목소리는 잘 네. 모르겠어요. 아. 닮았다는 소리를 들어본 적이 없는 아, 것 그래요? 같아요. 그래요? 그 박신양씨. 아, 진짜요? <웃음> 영광입니다. 어, 네, 박신영 씨 목소리가 제가 좋다고는 한적 없는데 <웃음> 닮았다고만 지금 말씀드렸는데요. 와, 이렇게 모셨는데 저 지금 깜짝 놀랐어요. 이신동 선생님하고 저하고 똑같은 색깔의 옷을 입고 있어요. 네, 저희가 지금 미리 맞춘 거 아닌데 <웃음> 네, 이거 참 우연인가요? 모카 골드 색깔이네요. <웃음> 네, 제가 이렇게 뵈니까 굉장히 준수한 미남이세요. <웃음> 네, 그리고 굉장히 또 수줍어하시는데요. 어, 긴장 푸시고요. 어, 있는 이야기 없는 이야기 다 해주시고 가셔야 돼요. 네 예, 알겠습니다. 네, 먼저 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 프랑스에서 공부하셨는데요. 저희가 예전에 어, 지난 5월에 네. 어, 오보이스트 올리비에 드와즈 프랑스 분이셨죠 그분 모시고 어, 콘서트를 한 적이 있는데요 왜 이렇게 프랑스 이쪽에 계신 분들이 참 관악기를 잘하신다고 해요 네, 관악기 네. 중에서 특히 목관 쪽이 특히 되게 목관. 유명하죠 아, 프랑스로 유학을 가시게 된 데는 특별한 이유가 어, 있으세요? 이 클래식 색스폰 자체가 네. 처음 아돌프 삭스가 발명을 해서 아, 특허를 네. 낸 곳이 바로 아. 프랑스 파리라서 지금까지도 제일 유명한 네. 섹스폰으로는 가장 유명한 도시라서 아, 섹소폰의 삭스가 사람 이름이었군요. 예, 성이죠. 아, 네, 아돌프 삭스. 네. 아, 네, 이렇게 알아가네요. 어, 그래서 프랑스 피카르디 콩쿠르 1등 및 다수의 콩쿠르 입상하시고 미국, 프랑스, 이태리, 중국, 일본, 대만, 태국 등에서 계속 리사이트 및 마스터 클래스 하고 계세요. 어, 지금 셀머 섹소폰 아티스트시네요. 네, 앙리 셀머라고 네, 네. 세계에서 가장 유명한 섹소폰 브랜드입니다. 아, 앙리 셀머 섹소폰 네. 브랜드 아티스트시고 반도렌. 반도렌. 네, 이거는 이제 리드 
아, 섹소폰에 쓰이는 네. 그 나무로 된 리드 네. 악기사예요. 만도렌 아티스트시고 노바 섹소폰 앙상블 리더시네요. 네. 노바 그러면은 뉴라는 뜻이죠. 네. 왜 맞습니다. 어떻게 이런 이름을 짓게 되셨죠? 어, 제가 이거 처음에 2013년도에 창단을 했는데 이때만 해도 좀 젊어서 네. <웃음> 새로운 클래식을 전공한 섹스폰이스트들이 네. 모여서 만든 단체라서 처음에는 네. 노바라고 정했습니다. 제가. 아, 네. 아이 섹소폰 앙상블의 네. 그 화음 어떻게 어우러지는지 궁금하네요. 네. 클래식 섹소폰이스트시니까 우선 클래식 섹소폰 이 뭐지 하시는 분들 많으실 것 같아요. 네, 저희 청취하시는 분들께서 저희 레알이 색소폰이라는 악기에 대해서 또는 색소폰으로 연주되는 곡에 대해서 글이 많이 소개해드린 적이 없기 때문에 지금 선생님의 말씀에 귀를 쫑긋하고 계실 거거든요. 네, 좀 소개해 주세요. 퀘스트라에서 제일 나중에 나온 악기 아. 발명 특허를 1846년에 냈거든요. 벨기에 디낭이라는 작은 도시에서 살다가 이제 특허를 내러 프랑스로 와서 프랑스에서 아. 특허를 내서 이제 공개가 됐죠. 아 그럼 아돌프 삭스 그분은 원래는 벨기에 분이세요. 네. 아 네. 좀 재밌는 게이 아돌프 삭스라는 사람이 그 신비한 TV 서프라이즈에 나온 적이 있어요. 어머나. 그것도 되게 황당하게 세상에서 가장 그러니까 재수가 없는 아이로 나왔었어요. 와 정말 서프라이즈네요. 네. 네. <웃음> 왜 재수가 없는 분이었죠? 어렸을 때 너무 그런 사건 사고가 많았대요. 아. 그리고 되게 불운하게 네. 자라서 주위 사람들이 어, 악령이 깃든 아이라고 그럴 정도로 악마의 영혼. 예. 어 그런 어떻게 그럴 뭐, 수가요? 불꽃놀이를 네. 하는데 불꽃에 맞아서 뭐 입원하고 아. 뭐 그런 식으로 네, 되게 뭔가 사건 사고를 몰고 예. 다니는 화제의 인물이었군요. 네. <웃음> 네. 그 아돌프 삭스가 어렸을 때 그렇게 불행했고 어, 죽을 때까지도 그렇게 섹스폰이 발전을 못했었어요. 아, 네. 죽은 이유도 되게 특이하거든요. 어머. 죽은 이유가 입술 암으로 죽었어요. 네? 예. 입술에도 암이 걸려요. 예, 그런 게 있더라고요. 근데 어머나. 동양 사람들은 잘 없는데 서양 사람들은 조금 있나 봐요 그런 게. 되게 아니 휴지병이긴 한데. 입술로 예. 너무 색소폰을 불어서 수은 중도 아, 아니에요? 웃으면 안 되는데. 예. 어. 죽고 나서 이제 색소폰이 되게 발전하면서 네. 벨기에 옛날 프랑의 얼굴이 들어갈 정도로 죽고 나서는 되게. 아 벨기에 돈에 들어갈 정도로의 네. 인물이에요. 네. 어, 뭐 신기한 그 서프라이즈에 그냥 나오신 건 아니네요. <웃음> 네. 그, 그런 아돌프 삭스가 아니었으면 또 지금 이렇게 색소폰 음악이 존재 네. 자체 안 했을 텐데요. 정말 흥미롭네요. 어, 악기에 대해서도 알려주세요. 처음에 이 아돌프 삭스가 만든 이유는 여러 가지 설이 있는데 그 중에 가장 어, 대표적이고 가장 신빙성 있는 거는 그때 당시만 해도 군악대에 이제 저음 악기가 없었대요 거의. 그래서 그 저음 악기를 보완하려고 베이스 클라리넷을 개조해서 그때 당시 베이스 색스폰이라고 이름을 지었는데 지금은 아. 바리톤 색스폰이죠. 아, 네, 네. 그걸 처음 만들고 그다음에 이제 테너. 알토 소프라노 이런 식으로 여러 가지 악기를 더 개발을 해서 계속 네. 만들어냈었다고 합니다. 아 그러면은 좀더 아래 소리를 내는 베이스 클라리넷에서 베이스 색소폰이 됐는데 네. 이것과 테너, 알토, 소프라노 색소폰들의 차이가 네 이제 음역에 따라 네. 좀씩 틀립니다. 아 그러면은 예를 들어서 테너 색소폰은 소프라노 색소폰의 음역을 내지 못하나요? 아낼 수는 있는데. 네. 똑같은 포지션에서 악기를 불었을 때한 옥타브 위에 소리가 나죠. 
테너 섹스폰보다 소프라노 섹스폰이 한 옥타브 위에 소리가 납니다. 아, 네네네. 아무래도 더많더 높은 음역을 네. 담당하게 되네요. 소, 저는 사실 소, 섹소폰 그러면 프라노랑 알토 알고 네. 있었어요. 어, 그런데 이렇게 네 개가 있네요. 네, 네. 가지. 그 위에도 네. 어, 소프라니노 섹스폰도 있고요. 아, 또 네. 소프릴로라는 악기도 있고요. 더 고음을 내는 바리톤 섹스폰 네. 밑에도 베이스 섹스폰이 존재하고요. 튜박스라는 더 낮은 음을 내는 악기도. 아 좋죠. 그러면 색소폰 앙상블의 그 화음이 굉장히 네. 기대가 되는데요. 네. 그 색소폰 앙상블 그 팀에 여러 색소폰이 있다는 말씀이신 네. 거죠? 와 정말 기대되네요. 어그 피아노가 낼수 없는 음역은 아니에요. 아니죠? <웃음> 아, 네 여기서 네. 또 깨알 피아노 자랑했어요. 아 그러면은 이 색소폰이라는 악기를 가지고 좀 제대로 전설적으로 노신 분 네. <웃음> 있으실 것 같아요? 네, 제가 가장 존경하고 네. 네. 가장 지금까지도 유명한 클로드 드랑글이라는 분이 있거든요. 아, 얼마 전에 네. 그 파리 고등음악원에서 가르친 지 30년이 됐어요. 올해가 30년째 아, 네. 분인데 가장 전 세계에서 유명하고 아, 이분을 뛰어넘는 연주자가 잊기 어려운 뭐그 정도신가요? 네, 그 <웃음> 전설이죠. 전설. 아, 섹소폰계의 전설이 네. 바로 클로드 드랑글이시라고요. 네. 네, 이분의 음악 저희가 잠시 조금 들어보고 어, 네. 계속 이야기 나눌게요. 지금 연주되고 있는 이 음악이 누가 만든 곡이에요? 이 곡은 자크 이베르라는 아, 네. 프랑스 작곡가의 곡입니다. 아, 프랑스 작곡가의 곡을 프랑스 색소포니스트가 지금 들고 있네요. 어, 이베르는 피아노 곡도 좀 작곡하신 분인데 네. 어, 이분은 또웬 색소폰 곡도 작곡하셨네요? 이분이 그러니까 네. 해군이었어요. 어머나, 그래서 네. 여러 나라를 돌아다니면서 여러 가지 이제 리듬이라든지 프랑스 음악 에서 조금 더 발전을 시켜서 예. 어, 그런 리듬 그런 것들을 예, 채집하셨네요. 그래서, 예, 그래서 이 곡에서도 이렇게 약간 재즈 리듬 같은 것도 많이 나오고요. 아 그래서 네. 이렇게 좀 재밌게 들리네요. 네. 아주 클래식 곡이라고 해서 따분하고 지루하거나 네. 뭐 잔잔하기만 한게 아니라 굉장히 아주 다양한 것들을 보여주려고 애쓴 모습들이 네. 지금 보이는데요. 어, 여러분도 지금 잘 듣고 계신가요? 어, 이 곡은 마지막에 감상으로도 쭉 다시 한번 들을 수 있도록 넣어드릴게요. 어, 그러면은 클래식 색소폰이라는 악기가 다른 어떤 악기랑 좀잘 아름답게 어우러지나요? 아무래도 목관 악기랑 목관이라 네, 그래서 요새는 목관 오중주인데 이제 호른이 빼고 아 색소폰이 들어가는 경우도 많아요. 아 원래 목관 오중주에는 네. 목관 악기 네 개랑 호른이 들어가는데 네. 호른이 웬일로 들어가죠? 네. 그런데 이목 호른을 그냥 내 쳤군요. 네. 호른을 쫓아내고 네 클래식 색소폰이 자리를 잡을 정도로 네. 아, 그 목관 악기가 잘 어울리고 또 클래식 색소폰 제가 어, 뭐 피아니스트로서 클래식 색소폰하고 연주를 한 적이 있는데 피아노랑 괜찮았던 것 같아요. 근데 단지 바이올린 같은 이런 현악기랑 어떨까요? 어, 바이올린 같은 경우도 네. 어, 색소폰이랑 요새 현대곡에서는 많이 현대곡에서 네. 근데 둘다 이제 이게 그야말로 선율악기다 보니까. 네. 그리고 이제 주로 색소폰 하면 좀 높은 소리 
내는 네. 가장 많이 쓰이는 게 소프라노 아닌가요? 네, 그다 보니 바이올린하고 많이 좀 부딪히는 느낌? 네, 그러니까 뭐 네. 소프라노 색스폰이랑 바이올린이랑 하기보다는 네. 이제 테너나 바리톤 색스폰이랑 바이올린. 아, 네네 그렇겠네요. 어, 그 굉장히 흥미로운데요. <웃음> 그리고 아까 말씀하셨던 그 리드 아, 있잖아요. 반도렌 네. 리드 아티스트신데 네. 색소폰에 쓰이는 리드. 또뭐 이렇게 갈아 끼는 거뭐 네. 그런 것들에 대해서 궁금해요. 음, 그러니까 악기 자체를 빼고 이제 입이 닿는 네. 마우스피스가 있고 리드가 있습니다. 네. 그리고 그 마우스피스와 리드를 고정시키는 리가추어라는 게또 있거든요. 아, 네. 네. 리가추어. 그세 개가 이제 소리를 제일 많이 좌우해요. 아, 네. 네. 그래서 뭐 재즈 용이 있고 클래식 용이 있고 그렇게. 아, 그래요? 네, 아, 그러면은 색소폰이라는 악기 자체도 뭐 좋으면 좋겠지만 네. 요 리드랑 리가추어랑 마우스피스도 좀 좋은 게 좋겠네요. 네, 그렇죠. 중요한 부분이고 네, 소리를 어, 좌우하는 소리를 좌우하는 네. 어, 뭐 색소폰을 어느 정도 해서 어, 가요에 나오는 선율 정도 불려면 네. 한 어느 정도 배우면 돼요? 한 3개월 정도 한번 3개월? 네. 네, 그 지금부터 배우면은 저기 설때 연주할 수 있는 건가요? <웃음> 그렇죠. 어, 그 괜찮네요. 까치까치 설날 정도. 와, 그 괜찮은데요? 네. <웃음> 아, 재밌네요. 또 스케일도 네. 리코더랑 똑같아요. 그래서 네. 되게 쉽기 때문에 대부분 중년의 남성분들이 가장 쉽게 접하시는 아. 중년 남성의 로망이라고 아, 하죠. 중년 남성의 로망 하니까 생각나는 그분 차인표 씨. <웃음> 네, 차인표 씨가 정말 색소폰의 그한그 획을 네. 그으려고 네, 나타나셨었죠. 네. 어, 사랑을 그대 품 안에. 네. <웃음> 아, 네. 그리고 저는 사실 예전에 케니지. 네. 네, 그분 네, 밖에 몰랐는데 네. 사실 색소폰 하면 케니지잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 이제 좀 케니지의 어떤 색소폰 소리를 우리가 좀 익숙하게 머릿속에 담고 있거든요. 네. 그게 바로 소프라노죠? 소프라노 네, 색소폰? 소프라노. 그럼 그분도 다른 악기 부나요? 다른 음역의 색소폰? 예, 네, 다른 악기도 다 부러요? 하는 걸로 알고 있습니다. 어, 근데 그 색소폰이스트 뭐 케니지가 콘서트에서 나와서 막 엄청 호흡을 길게 막 이렇게 네. 색소폰을 위로 막 이렇게 하면서 네. 포지션을 걸어 나오면서 또막 불고 네. 하는 그런 게 어렵죠. 순환 호흡이라고 하는 건데요. 네. 그러니까 입안의 공기를 네. 뱉으면서 코로 숨을 들여 마시는 아주 어려운. 어머, 코로 들이 마시면서 또 입안을 네. 입으로 뱉는. 네. 어, 그래서 계속 네. 불수 있게 소리가 아, 날수 있게. 그게 한숨이 아니었어요? 네. <웃음> 속은 것 같아요. <웃음> 아, 그러면 이제 섹소폰 클래식 섹소폰이스트로서 케니지 네. 어떻게? 바라보세요. 어, 저희랑은 약간 장르가 다른 네네. 분이죠. 그러니까 피아노도 마찬가지로 네. 재즈나 팝 하시는 분들이 많잖아요. 네. 뭐팝 쪽에서는 가장 유명하신 분이고 네. 그런 순환호흡이란 테크닉도 어... 개발하셔서 유명한 분이시죠. 뭐 장르가 다르지만 색소폰이라는 악기를 부흥하고 그쵸. 대중에게 네. 알리고 또 아마도 차인표 씨가 케니지 때문에 영향 받아서 아, 네, 그런 거 아니겠어요? 근데 되게 재밌는 네. 게 보면 예전에 그 드라마를 보시면은 네. 그 마우스피스가 거꾸로 돼 있어요. 네? <웃음> 그 드라마에서. 아 그러면 그 립싱크였네. 네, 어머나, 어머나 그 오게티. 네, 네 그거 왜 가만히 계셨어요? <웃음> 네, 우리 정말 드라마에서 또 오게티를 보는 재미도 있어야죠. 아 재밌네요, 정말. 네. 아 그러면은 어, 저희가 또 이렇게 어, 클래식 섹스포니스트 이승동 선생님을 또 특별히 모신 이유는요. 제가 최근에 이렇게 공연 소식을 보다 보니까. 
어, 공연이 있으시더라고요. 예. 그런데 그 공연 포스터가 굉장히 독특했고요. 제가 좋아하는 마티스 그림 같았어요. 예. 피카소 그림인지 좀 헷갈릴 정도로 아, 비슷했고. 그게 한국 작가가 그리, 새로 그린 그림. 새로 그린 그림이세요? 네. 근데 저는 이제 포스터만 그냥 어디서 보고는 어 이거 마티스 그림일까? 피카소 그림일까? 했어요. 아, 그 그림에 이끌려서 프로그램을 봤더니 아니 세상에 섹소폰 앙상블이 무소로스키의 전람의 그림을 연주한다는 거예요. 네. 그래서 제가 너무 놀라서 이렇게 또 모시게 됐어요. 이 노바 섹소폰 앙상블 네. 그리고 이 공연에 대해서 말씀 좀 네. 해주세요. 이번에 저희 노바 섹소폰 앙상블은 이제 제2회 정규 연주회거든요. 네. 그래서 이번에 테마는 미술과 관련된 음악들로 프로그램을 다 정했습니다. 그래서 아. 라벨의 죽은 확률을 위한 파반느 작곡가 신혁진 교수님의 새로운 곡 야간 순찰이라는 제목의 그 렘브란트의 그림을 보고 아. 이제 음악으로 작곡을 새로 하시고 네. 오페라 이고르공의 네. 폴로비치안 댄스를 네. 저희가 이제 가장 비슷한 그림이랑 매칭을 시켜서 네. 어, 보여드리고 2부에서는 전람의 그림 10개의 악장을 네. 한국의 신진 작가들이 새로 다 재해석해서 그리는 거예요. 그래서 아~ 그 그림을 네. 10개의 그림을 이제 연주가 끝나고 전시도 할 계획이고요. 아, 그러면은... 그 곡을 다 섹스폰으로 편곡을 해서 이렇게 들려드릴 예정입니다. 와 정말 깜짝 놀랐어요. 그러면 아까 라벨의 빠반느 네. 죽은 왕녀를 위한 빠반느에서는 네. 그림이 어떤 그림이 나와요? 어, 벨라스케스의 아 벨라스케스의 마가리 네, 왕녀 네. 그림 나오고 아 그러면 부소르스키의 전람회의 그림이 네. 새로 그린 그림으로 이렇게 나온다니까 네. 굉장히 궁금해지는데요. 네. 원래 그 전람회의 그림은 하트만의 그림의 네. 원래 원본 그림을 보고 그대로 느낀 대로 작곡을 네. 한 거잖아요. 너무 관심이 또 가는 게 이제 네. 이게 원래 피아노 곡이고. 네. 피아니스트들이 연주를 하긴 하는데 또 아주 많이 연주되는 곡은 아니에요. 네. 워낙 길고 해서 어렵고 근데 저는 이곡 연주하면서 정말 빠져들어서 연주를 했었거든요. 네. 선생님도 마찬가지 기분이실 것 같아요. 네. 근데 원래 하트만의 그림이 있는데 네. 또 이렇게 새로 그린 그림이 이렇게 매칭이 된다니까 네. 또 어떠세요? 섹스폰이라는 악기 자체가 현대적인 네. 악기잖아요. 네. 그래서 네. 그림도 좀 현대적으로 만들고 피아노 곡이지만 라벨이 또 오케스트라로 네. 재해석을 했잖아요. 네. 그 제가 그걸 또 섹스폰으로 편곡을 해서 들려드릴 예정입니다. 그러니까 좀 아, 현대적으로. 아, 오, 직접 편곡하셨어요? 네. 그 지금 여기 노바 섹스폰 앙상블이 몇 명이세요? 지금 총 8명입니다. 아, 8명. 8명의 성부를 다 나눠서 그러면 네. 그 오케스트레이션 된 거를 여덟 개로 축약하신 거잖아요. 네, 그렇죠. 그러면은 실제로 원곡인 피아노 곡은 좀 참고 안 하셨을 것 같아요. 아니, 많이 참고하셨어요. 네. <웃음> 어, 근데 사실은 사람들은 그 라벨의 편곡을 더 좋아하세요. 네. 피아노 곡은 아무래도 피아노 하나가 네, 만들어 내다 보니, 근데 라벨 자체가 이제 오케스트레이션 관열학법의 대가다 보니 피아노 곡 하나를 어마어마하게 정말 다양한 색채로 구현을 해냈잖아요. 네. 아, 그러니까 그 비슷하게 지금 이 섹스폰 여덟 대가 한다 그러니까 엄청난 시간이 될것 같네요. 네. 아, 이 그림들도 굉장히 궁금하고요. 네. 그리고 신혁진 선생님의 야간 순찰이 렘브란트 그림으로 돼 있다고 하니 네. 또 렘브란트 그림들이 조금 어둡잖아요. 네. 이렇게 좀 빛으로 이렇게 네. 이렇게 살렸다고 하나? 어, 그러면 이 곡도 좀 야간이고 그림 자체는 좀 어두운데 곡은 어둡지 아, 않은 그래요? 것 같아요. 아 예. 그래요? 어, 야간 순찰이라는 네. 제목이 너무 당기는데요. 그러니까 약간 
하늘을 나는 듯한 밤의 하늘을 나는 아~ 듯한 그런 느낌을 받았어요 저는 환상적인 <웃음> 어아네그 아라비안 나이트 느낌인가요? <웃음> 그렇지는 않고요. 네. 어 굉장히 재밌네요. 프로그램이 아주 흥미롭고 또 라벨의 죽은 왕녀를 위한 빠반느 저희 레알에서는 어 앞에 5회 6회 정도에 소개해드린 첫 곡이고 저희가 우스갯소리로 피자 이야기도 하면서 재밌게 소개를 해드렸었는데요. 어, 이 라벨의 죽은 왕녀를 위한 빠반느가 색소폰 소리로 연주될 걸 지금 제가 지금 상상을 해보니까 너무너무너무 잘 어울리네요. 선생님께서 이 곡에 대한 연구도 많이 하셨을 것 같고 네. 또 이렇게 2회 정기 연주회를 하시고 나면 바로 그날 밤 잠이 안 오고 3회를 구상하시게 되잖아요. 아, 그 음악가들의 본연의 네. 자세죠. 네, 아무리 힘들고 뭐 여러 역경이 있어도 그 다음 연주회를 네. 그날 밤에 구상하는 건 어쩔 수 없는 네, <웃음> 어, 굉장히 고개를 끄덕여주고 계신데요. 네, 정말 어떤 애로점이 있으세요? 어, 섹스폰이란 악기 자체가 지금까지는 한국에 거의 정규직이 없어요. 어, 네, 그리고 섹스폰이란 네. 악기는 워낙 인기도 좋고 어, 사람들한테 많이 알려져 있는 악기지만 또 클래식 섹스폰이라는 거는 아직까지는 한국에서 그렇게 알려지지 음, 않은 네. 부분이라서 그런 부분을 좀더 알려드리고 홍보를 많이 하고 그다음에 먹고 사는 어, <웃음> 그런 거를 만들기 위해서 자꾸 새로운 창작이라고 해야 되나 아, 뭐, 네. 예, 그런 거를 만들어야 되는 것 같아요 저희는 어쩔 수 없이 어떤 그러니까 포지션 위치를 만들어내고 네. 클래식 섹스포니스트의 지위 네. 인식 네. 어, 또더 많은 어린 학생들이 더 배우게끔 하는 거 네, 그렇죠. 그런 것도 중요한 네. 어떤 뭐 책임을 가지고 네. 해내셔야 될것 같네요 이렇게 또 저희 레아를 통해서 클래식 섹소폰에 대해서 또 알려드리고 또 3개월 배우면 까치까치 설날을 연주할 수 있다는 이런 어마어마한 소식도 전해드렸는데요 제가 좀 갑자기 궁금한 게그 클래식 섹소폰이 쓰이는 어떤 곡들이 있 네. 우리가 아는 곡들 중에 혹시 있을까요? 어, 이 무소르스키의 전람의 그림의 라벨 네. 편곡에도 네. 이 악장 옛성이 네, 섹스폰 옛성. 솔로로 나와요. 어, 그 굉장히 어울리네요. 네. 어, 원래 굉장히 막 신비로우면서 잔잔하잖아요. 네. 그럴 때 섹스폰이 참잘 어울리네요. 네. 이 죽은 왕녀를 위한 빠바네처럼 아 그리고 쇼스타코비치 그 재즈 네. 스윗이 네. 이제 섹스폰이 들어가잖아요. 네. 거기서 쓰이는 거는 한 가지 음역. 네, 알토 섹스폰. 알토, 네. 알토가 들어가고 그건 이제 저희가 소개를 한번 해드렸었고. 볼레로에서도 소프라노와 테너 섹스폰이 쓰이는데 음. 이것도 원래는 소프라니노 섹스폰이 쓰였었어요. 근데 아, 네. 어, 너무 음이 높고 그다음에 음정도 잘 잡기가 힘드니까 아. 요새는 다 소프라노 색스폰으로 연주를 아, 많이 합니다. 바꿔서. 그러면은 원래 라벨은 소프라니노로 하라고 네. 지시를 해놨나요? 네. 아 세상에. 네 정말 프랑스 작곡가들은 부른 악기를 네. 네 아주 친근해한 것 같아요. 네. 제가 굉장히 그걸 많이 느끼고 있거든요. 아 그렇군요. 그러면 또 그런 오케스트라 곡 외에 네. 클래식 색소폰 곡을 쓴 사람은 아까 그 자크 이베르 네. 그리고 또 우리가 아는 작곡가 있을까요? 어, 클로드 비시. 아, 드비시. 네. 네. 드비시가 쓴 곡인데 네. 이 곡은 좀 특이해요. 미국의 되게 부유한 아마추어 클래식 색소폰이스트란 엘리자 홀이라는 여자가 네. 있었는데 그 사람이 이제 자기가 있는 아마추어 오케스트라에서 연주가 하고 싶은데 색소폰 곡이 없으니까 클로드 네. 비시한테 이제 돈을 주고 아, 작품을 의뢰했네요. 네. 그래서 드비시가 이 곡을 썼는데 아마추어다 보니까 망치면 어떡하나 되게 쉽게 만들어놨어요. 아, 네. 너무 쉽게 만들어놨고 어, 요새는 되게 많이 그거를 좀 편곡을 섹스포니스트들이 좀더 어렵게 아. 편곡을 해갖고 이렇게 많이 연주를 
하고 있어요. 아, 그 원곡을 조금 네, 네. 어렵게 끌어올려 놨군요. 네. 아, 근데 지금 그 엘리자 홀이라는 네. 여성 이야기 들으니 궁금한 게 바로 그 점이에요. 네. 섹소폰 하면 여자가 부는 악기가 아니라 네. 남자가 부는 악기라는 좀 인식이 그렇죠. 약간 남성적이죠. 있네요. 네. 근데 그렇다고 해서 여자가 부는데 무슨 문제가 있는 건 아니죠. 네. 아니죠. 네. 저희 어. 어, 노바 섹소폰 앙상블도 여자가 지금 세 명이 아, 네, 이번에 중에 세 분. 네. 어, 그럼 뭐 혹시 그 들으시면서 좀 차이는 느끼세요? 전혀 없어요. 네, 뭐, 뭐 그래도 이게 관악기다 분들도. 보니까 호흡하는 데 있어서 그폐 폐활량 네. 여러 가지 좀 차이가 있잖아요. 거의 그런 건 없는 것 같아요. 없어요. 네. 연세 되게 많으신 여성분들도 아, 많이 많으세요? 하세요. 네. 어뭐 플루트 연주자들도 여성분들이 뭐 버젓이 네. 너무 잘하시는 거 보면 네. 아뭐 여성이나 남성이나 그 차이는 없는 것 같고 이왕이면 네, 남녀 구분 없이 클래식 색소폰도 어, 여학생들도 네. 우리 여성분들도 좀 도전해 볼 만하지 않나 싶네요. 뭐 남들이 안 하는 악기를 하는 매력이라는 게또좀 있잖아요. 네. 그리고 또 지금 아까 베이스 클라리넷에서 이제 어, 나왔다고 하셨는데 네. 이 클라리넷과 색소폰이 정말 같다고 하잖아요. 예, 뭐 주법이라든지 이런 거는 좀 비슷한데 네. 포지션 자체가 완전히 틀려요. 달라요. 네. 색스폰 하는 사람이 클라리넷 또 부는 사람도 많아요. 왜냐면 네, 주법이라든지 네. 이런 게 네. 똑같기 때문에 손가락에서 제일 많이 아 <웃음> 혼돈이 와요. 아, 그러면 뭐 저기 완전 따로 연습해야 되는 네. 별개 그거네요. 네. 어, 네 그러면 뭐 말로 하기보다 열 마디 말보다 일단 소리를 좀 들어볼까요? 예. 제가 지금 뭐에 홀렸죠? <웃음> 네, 이 곡이 어, 무스로스키 전람회 그림 중에 그 아까 네. 말씀하신 옛성이네요. 와, 정말 홀리였어요. 홀리하다. <웃음> 어, 이 정말 바로 앞에서 들으니까요. 어, 이걸 뭐라고 표현해야 될까요? 가벼운 듯하면서 뭔가 가라앉아 있는 듯하기도 하고 또이 곡도 좀 아주 멜랑콜리한 곡인데 어, 이렇게 보니까 어, 정말 섹스폰의 매력에 이거 뭐 네, 마법같이 끌려 들어가는 게좀 있네요. 이 알토 섹스폰으로 그 스케일 뭐 이렇게 한번 들어보고 싶어요. 와 그러면은 그왜 E플랫 B플랫 있잖아요. 네. 이건 어떻게 돼요? 네. 알토 색소폰이랑 바리톤 색소폰이 E플랫이고 소프라노 색소폰과 테너 색소폰이 B플랫이에요. 아, 지금 그래서 이렇게 E플랫 스케일로 들렸네요. 와, E플랫 알토 색소폰 지금 들었는데요. 그러면 아까 말씀하신 B플랫 소프라노 색소폰도 들어볼까요? 네. 
네, B 플랫이 정확하게 느껴지네요. 어, 지금 라벨의 볼레로 중에서 원래 라벨이 소프라니노 색소폰으로 썼다는 그 부분 소프라노 색소폰으로 연주해 주셨어요. 지금 연주하시는 모습 보니까 손가락이 굉장히 길어요. 이, 예. 이 손이 큰게 유리하거나 그렇진 않죠. 뭐 손이 커서 유리한 거는 네. 이제 뭐 바리톤 색소폰은 악기 워낙 크니까, 크니까. 예. 짧은 거보다 훨씬 유리한 것 같습니다. 네, 와 이제 손이 정말 크셔서 네. 저는 이제 피아니스트로서 좀 부럽네요. <웃음> 네, 어, 이렇게 두 가지 색소폰 소리를 비교해서 들려 주시니까 이제 확연히 좀 알겠어요. 네. 생긴 모습도 완전히 다르고 이 네. 앞에 리드 부분도 다르게 생겼네요. 네, 더 조그맣죠. 네, 더 조그맣네요. 소프라노가 네, 이렇게 직접 소리도 내. 주시고 하시니 여러분들도 이렇게 확실하게 좀더 친근해지셨을 것 같아요 네. 색소폰에. 이승동 선생님 모시고 색소폰에 대해서도 알아보고 또 클래식 작품 중에 색소폰이 어떻게 쓰이는지 뭐 그리고 여러 리드 마우스피스 리가추어에 대해서도 얘기 들었는데요. 저 진짜 궁금한 건 사실 따로 있어요. 네. 이게 이제 현실적인 건데 이 색소폰 얼마 정도 하나요? 이건 너무 천차만별이에요. 최하부터 알려주시면 최하는 뭐 30만 원부터 30 시작하는 정도부터. 그런데 네. 네. 그런 건 별로 추천해드리고 아. 싶지가 않아요. 워낙 빨리 고잖아요. 음. 그럼 한 얼마 정도는 사야 된다 하는 게딱 얼마예요? 100만 원 정도? 100만 네. 원? 네. 그 정도면 은 그래도 음. 웬만큼 쓰실 음. 만한 걸 아마추어분들이 어. 어, 그러면은 노바 색소폰 앙상블에서 우리가 만날 수 있는 악기는 대충 얼마예요? 그것도 뭐 그렇게 비싸진 않아요. 뭐 그게 얼마예요? 한 500만 원대, 5,600만 원 아, 정도. 5,600만 네. 원. 그 이상의 악기는 불필요한가 보죠? 아니요. 아니요. 더 좋죠. 더 좋아요? <웃음> 좋긴 좋은데 그 다음이 확 뛰어요. 어머 왜요? 5,600만 원대가 제일 이제 좋은 악기인데 네. 그거를 이제 금을 입힌 악기는 한세 아, 배가 비싸요. 금칠 이렇게 예, 하는 그쵸. 거예요. 아 다이아몬드를 안 받고 다행이네요. 아 금칠을 하면 이제 세 배가 비싸지고 아 그러면은 이 바이올린도 활이나 줄도 네. 비싸다고 하는데 네. 이 리드나 마우스피스는 어느 정도 쓰시고 마우스, 얼마 정도 하는지 마우스피스 같은 경우는 지금 한 이십만 원 정도 하고. 한번 사시면은 뭐 저희 같은 경우는 네. 3, 4년에 한 번씩 아, 바꾸고요. 네. 근데 뭐 일반 아마추어분들 같은 경우는 뭐 계속 쓰시겠네요. 네. 네. 소리가 마음에 안 들면 다른 걸로 바꾸시기 아, 전까지는 소리가 마음에 안 들면 네. 아 마우스피스 때문이구나 하면 네. 되는군요. 네. 연장 탓을 하는 거잖아요. <웃음> 리드는 어느 정도 자주 바꿔요? 리드는 저희 같은 경우는 한 달에 한통 정도? 한 통? 예, 그러니까 한 통이 열 개가 들어있거든요. 아, 그중에서 네. 또 골라야 되니까 그거에 대한 스트레스를 많이 받죠. 리드. 어, 리드는 한 어느 정도 하는데요? 가격이? 리드가 3만 5천 원인가 할 아, 거예요. 화가가 물감 사듯이 네. 네, 사셔야 되는 게 바로 네. 리드네요. 네. 정말 색소 에 대해서 많이 알아가고 있는데요. 네, 그러면은 내가 좀 색소폰에 관심이 생겨서 색소폰도 악기점에 가서 샀어요. 네. 자, 이제 어디로 가야 되나요? 어, 좋은 선생님을 만나야죠. 어디 가면 만날 수 있어요? 그러니까 요새 학원이나 네. 동호회가 너무 많은데 네. 좀 어, 일산에만 제가 알기로 50개 정도의 동호회와 학원이 있대요. 와. 그 정도로 너무 많은데. 부흥, 예, 네. 하고 있네요. 그게 제일 힘든 것 같아요. 좋은 선생님을 찾기가 음. 뭐 모든 악기가 다 마찬가지로 기초가 제일 중요하거든요. 중요하죠. 그리고 동호회라면 취미를 같이 하는 모임이지 그 네. 안에서 제대로 된 어떤 레슨을 받는 네, 건좀 저는 좀 이렇게 바람직한지 모르겠네요. 그렇게 많아진 이유가 또 아마추어가 아마추어를 계속 가르치면서 아, 이렇게 네. 
어느 정도 하다 보면은 또 아, 내가 딴데 가서 또 차려야지 하고 차리고 아 차리고 차리고 이렇게 피라미드 형상 <웃음> 네, 다단계 다단계처럼 네, 느껴지는데요. 굳이 시간을 들여서 모임에 갔는데 누군가에게 얼추 배우다 온 사람한테 배우다 네. 온 사람한테 또 배운다면 네. 그 오히려 시간이 낭비되는 네. 거 아닐까. 그래서 악기는 정말 그런 것 같아요. 제대로 된 선생님한테 기초를 확실하게 특히 뭐 네. 악기 운지법이나 자세 네. 그리고 이제 이런 관악기 같은 면은 호흡하는 거 이런 거 네. 정말 잘 배운 것과 네, 그냥 이렇게 하는 건좀 너무 큰 차이가 있을 것 같네요. 어, 오늘 방송 들으시고 색소폰에 대해서 은근히 남몰래 가진 로망이 있으셨던 분들 어, 새해가 다가오는 새해 어, 뭐 배워보셔도 좋을 것 같고요. 색소폰 연주회 이렇게 찾아가 보셔도 좋을 것 같아요. 선생님 연주가 언제 어디서 열리죠? 네, 12월 27일 예술전당 IBK월에서 저녁 8시에 열립니다. 네, 12월 27일 노바 색소폰 앙상블의 제2회 정기연주회 예술전당 IBK 챔버홀에서 열리는데요. 이승동 선생님께서 특별히 티켓을 좀 주신다고 하시는데요. 이 티켓이 그냥 티켓이 아니래요. 어떤 티켓이죠? 네, 저희 이번 제2회 정기연주회 때는 어, 초대권 발부를 안 하기로 아, 네. 결정을 해서 어, 전 좌석을 다 판매하기로 했습니다. 아, 네. 그래서 제가 저희 클래식이 알고 싶다를 위해서 제 사비를 털어서 어? 준비해놨습니다. 아, 네, 너무 네. 감사합니다. 정말 귀한 티켓 저희가 이렇게 받게 됐는데요. 노바색소반 앙상블에 콘서트에 가시고 싶으신 분들 선착순으로 네, 신청해 주시면 한 분께 두 매씩 드리고요. 네, 저희 공지사항과 게시판을 참고해 주세요. 네, 그러면 이순동 선생님 이렇게 앙상블 활동하고 계신데 또 어떤 활동 지금 하고 계신가요? 아까 말씀드렸다시피 클래스폰으로 할수 있는 게 사실 많지가 않았어요. 아, 네. 그래서 여러 가지 새로운 거를 만들고 있거든요. 노바색스폰 앙상블도 마찬가지고. 네. 무민 혹시 아세요? 캐릭터. 네, 하얀색. 네. 네. 약간 하마같이 생긴 네, 네. 핀란드 캐릭터인데 그 캐릭터를 오. 가지고 어린이 음악극을 만들었어요. 세상에. 네. 무민의 네. 특별한 보물이라는 제목의 네. 그 동화를 가지고 네. 섹스폰 사중조로 클래식 연주를 하면서 네. 같이 클래식 음악도 알리고 섹스폰 사중조도 알리고 또 무민도 알리는 그런 어, 섹스폰 좋아하시는 분들은 무민을 덤으로 네, 좋아하시게 되겠네요. 굉장히 획기적인데요. 네. 그것도 굉장히 궁금해요. 네. 또 하시게 되시면 저희 레알에 또 알려주세요. 네. 정말 좋은 일 많이 하시는데요. 네. 제가 느끼기에 이렇게 뵙다 보니까 어, 신동 선생님께서 굉장히 색소폰이라는 악기에 애착이 많으시고 열정이 넘치시고 그리고 정말 좋아하시는 것 같아요. 특별히 색소폰이 나는 이래서 좋아하는 거한 가지가 있을까요? 그러니까 외모 자체가 너무 아름답게 생겼고 아, 색소폰이라는 악기가. 아름답다. 음색도 사람들이 좋아하는 이유가 그러니까 약간 홀리는 그런 음색을 아. 갖고 있는 것 같아요. 와 홀린다는 말씀이 너무너무 공감이 돼요 많은 분들이 와 진짜 끄덕끄덕 하고 계실 것 같은데요 음색에 홀려서 지금 이렇게 무민과도 <웃음> 네, 만나시고 계신데요 어, 정말 그 홀리게 한다는 것이 사실 음악의 역할이긴 하잖아요 어떤 음색으로든 사람의 마음을 사로잡고 또 우울한 사람, 속상한 사람의 그 마음을 위로해주고 덜어주고 하는 게 사실 소리로 어떻게 생각하면 홀리는 건데 네. 색소폰은 그 홀린다는 단어가 정말 찰떡처럼 딱 맞아 떨어지네요. 네. 어, 저도 더 색소폰이라는 악기에 관심이 가고 또그 외형을 제가 굳이 그렇게 생각해 본 적이 없는데 네. 아 이게 아름답구나, <웃음> 아름답게 바라봐야 하는구나. 
네, 그런 것도 느껴지네요. 네, 그리고 이순동 선생님은 제가 듣기로는 계속 영화 배우 박신양 씨의 목소리와 굉장히 부끄럽고 수줍은 미소를 계속 날리고 계신데요. 이 화면으로 보여드릴 수 있을 것 같아요. 네, 네, 여러분들께서 클래식이 알고 싶다를 계속 팔로우 하시면 이순동 선생님의 수줍은 모습도 함께 보실 수 있어요. 예를 들면 뭐 인스타그램 네, 들어오시면 보실 수 있습니다. 부끄러우신가요? 제가 A형이라서 아 A형이세요? A형이 부는 클래식 색소폰 소리도 굉장히 궁금해요 네, 이순동 선생님 모시고 색소폰에 대해서 이야기 나누는데요 어, 사실 굉장히 재밌는데 저는 막 너무너무 재밌는데 이순동 선생님께서 굉장히 점잖게 하고 계셔서 네, 밸런스가 잘 맞는 것 같아요 <웃음> 네, 선생님 어, 기획하시는 대로 바라시는 대로 클래식 색소폰이 우리나라에서 많은 분들의 사랑을 받게 되기를 바라고요 또 연주자분들도 어, 보람 있는 연주 활동 하시면 좋겠어요. 어, 네, 계획하시는 연주들 성황리에 되시기 바라고요. 저희 클래식이 알고 싶다도 어, 많은 분들께 소개해 주세요. 네, 오늘 이렇게 나와주셔서 감사하고요. 감사합니다. 네, 아까 잠시 들려주신 색소폰 소리가 너무 좋아서 이순동 선생님의 연주 여러분들께 소개해 드리려고 하는데요. 어, 어떤 연주죠? 제첫 싱글 디지털 싱글 앨범이었고요. 네. 장미셸 다마즈라는 프랑스 작곡가의 네. 바캉스라는 곡이고요. 바캉스요? 네. 네. 그다음에 그두 곡인데 한 곡은 또 이탈리아 작곡가 몰리넬리의 네. 포 픽처스 프롬 뉴욕 중에 이악장 탱고 클럽이라는 그두 곡을 모아서 뮤직비디오로 만든 곡입니다. 와 지금 전람의 그림이 원래 제목이 어, 픽처스 프롬 엑서비션인데 네. 네, 이거 픽처스 프롬 뉴욕이네요. 네. 그리고 탱고? 라고요? 네. 어, 너무너무 재밌을 것 같아요 탱고클럽 네. 네, 그러면 여러분들께서 어, 이순동님의 연주 들으시고요 아까 잠시 소개해드린 프랑스의 어, 색소폰의 전설이죠 클로드 들랑그레 연주 어, 자크 이베르의 곡 어, 마저 들으실게요 네, 이순동 선생님 오늘 이렇게 나와주셔서 감사합니다 네, 감사합니다, 감사합니다. 
Thank <laughs> you. 